0: Graças a Deus, pode se assentar em nome de Jesus, tome o seu lugar, você que está em casa, tome o seu lugar também, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Queridos, nós estamos na última mensagem da nossa série, já li esse texto, fala assim, ah... Como eu já falei para você, nós estamos ministrando uma série de mensagens sobre textos bíblicos, que são muito conhecidos da igreja. Nós já falamos sobre Salmos 23 Nós já falamos sobre Provérbios 4, 13 Nós já falamos sobre Romanos 11, 23 Nós falamos, na, nós falamos semana passada sobre Romanos 11:36 36 E na semana anterior, Josué 24, 15, amém? Todos esses são textos que nós lemos São textos que nós conhecemos Que fazem parte do nosso dia a dia e que talvez nós nunca tínhamos ouvido uma mensagem é, nessa direção que foi pregada nessas últimas mensagens. Então, eu quero convidar você que não ouviu as quatro mensagens anteriores, a ouvir as quatro mensagens que nós já ministramos, porque eu fui poderosamente edificado, eu fui poderosamente transformado por essas mensagens. E hoje, nós vamos encerrar a série falando de um texto que você conhece muito bem Malaquias capítulo 3 versículo 10 o que está escrito em Malaquias capítulo 3 versículo 10 segura que a gente já vai ler esse texto e eu acho interessante eu quero aproveitar porque talvez você conheça alguém que sempre criticou a igreja no que diz respeito a dinheiro quantos aqui conhecem alguém que já criticaram a igreja por causa de dinheiro levanta a mão? enfim, essa mensagem de hoje vai ser muito boa para que você possa enviar para essas pessoas porque ela vai esclarecer muita coisa a respeito de como nós devemos olhar para essa área tão importante da nossa vida geralmente Malaquias capítulo 3, versículo 10 a gente usa apenas na hora da oferta, sim ou não? não é um texto que nós usamos para pregação em culto, a gente usa para a hora da oferta mas eu quero que você então hoje receba essa mensagem do teu coração aberto, nesse encerramento da série, já li esse texto em nome de Jesus. Então se você conhece alguém, você vai encaminhar. Você que está assistindo o nosso culto online, participando, não assistindo, mas cultuando conosco online, pega o link desse culto e envia para o maior número de pessoas, manda no seu grupo da família, manda no grupo dos seus amigos, manda no grupo do futebol, manda no grupo é, das fofocas, o grupo da fofoca não existe, né? Tem grupo da fofoca? Não sei, deve ter, né? É, né? Manda no grupo do trabalho, da faculdade, manda em todo lugar, porque eu tenho certeza que essa palavra de hoje vai ministrar o coração da igreja. Amém? Como nós lemos todos os outros cultos anteriores, eu quero começar lendo com você Hebreus capítulo 4, versículo 12. Por quê? Porque Hebreus capítulo 4, versículo 12 foi a base de toda a nossa série já lia esse texto, porque tudo que nós estamos pregando aqui, não é invenção do pastor Alex, amém? nem da Adriana, nem da Fernanda, nem do Fábio, nem do Álvaro, nem da André, não, o que estamos pregando aqui, é a palavra de Deus, cadê a sua Bíblia? você trouxe a sua Bíblia, levanta ela e fala assim, aqui prega a palavra de Deus, aleluia, Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim, porque a palavra de Deus, é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, quando ela é liberada, ela transforma. Querido, eu tenho experiências no meu ministério pastoral, de às vezes, num aconselhamento, Conversar com aquela pessoa durante muito tempo Investir ali com aquela pessoa durante horas E a pessoa fica olhando para você com aquela cara Tipo, não estou entendendo nada que você está falando, pastor Aí eu pego a Bíblia e eu leio um versículo A pessoa fala assim, agora eu entendi Agora eu entendi Porque a palavra de Deus, ela é plena a palavra de Deus, ela é plena, ela é completa, ela é integral, ela transforma a nossa vida de dentro para fora. Por isso que Hebreus 4,12 tem que ser um lema, tem que estar tatuado no seu coração, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Vamos dizer todos juntos, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Está meio fora de tempo, né? então eu vou contar, vou falar e depois vocês repetem porque a palavra de Deus, palavra de Deus, é, viva Deus é, é viva e eficaz você pode aplaudir ao Senhor pela palavra eu quero começar essa mensagem de hoje falando sobre Malaquias capítulo 3 versículo 10 citando um trecho de uma música que eu gosto muito eu gosto de rap Pode parecer que não, mas eu gosto de rap. E para mim, um dos, dos uh, artistas, um dos, eu não vou falar artista, mas um dos álbuns musicais que eu mais gosto e que para mim, que, trabalhei com, que trabalho com, com produção, com, com cinema, com rádio, com televisão, esse álbum para mim, ele beira a perfeição musical. De tão perfeito, assim de tão forte que ele é, que é o álbum acústico do DJ Alpiste. O nome dele não é muito convidativo. <risos> Quantos aqui já ouviram DJ Alpiste? É forte. E ele lançou um... Ele tem várias músicas e ele lançou um álbum acústico que eu aconselho você depois a, a ouvir esse álbum. As letras dele são muito fortes. Mas ele tem uma música que o tema dessa música é Inimigo. E ele tem um trecho dessa música que eu vou ler para vocês que diz assim. Pois você é incrédulo e inseguro sua fé está sempre em cima do muro, foi por isso que eu criei a religião, para você achar que todo pastor é ladrão, e o dinheiro que o povo dá na igreja, você gasta bem melhor tomando cerveja, sou capaz de tudo para te afastar da luz, para que você nunca conheça a Jesus, nunca aceite seu sangue derramado, Nunca conheço o perdão do seu pecado E por toda a vida vai ser sempre cego Cultivando cada vez mais o seu ego A menos que um dia A menos que um dia Conheça a verdade Forte, né? Depois você ouve essa música Ela chama Inimigo Ouça na, na versão acústica Que é a melhor ainda de todas Desde que eu me conheço por gente Nós o texto mais usado para ministrar nas igrejas sobre dízimos e ofertas é Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Nós vamos ler ele completo daqui a pouco. Quando eu me converti, inclusive, quando a minha família se converteu, nós fizemos parte de uma igreja por um período de aproximadamente um ano. E foi interessante, porque todo domingo, durante aquele período de um ano, o único texto que era lido na hora dos dízimos das ofertas era? Malaquias 3.10. Só que nunca havia uma explicação a respeito do que Deus estava falando por meio do profeta, a respeito da contribuição e da nossa generosidade. Mas durante um ano subiam pastores, diferentes pastores, Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Ele lia, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. E continuava. E eu sempre pensei, uau, mas o que, que isso significa? E quando a gente fala de dinheiro na igreja, é um tema muito delicado. E aqui eu quero fazer um adendo aos jovens que estão aqui. Por favor, aos adolescentes. Essa mensagem, eu vou pregar hoje exclusivamente para quem está começando a vida. Porque se existe um problema que eu vejo no Brasil, é que não se ensina sobre educação financeira para adolescentes, para pré-adolescentes e para jovens. E aí as pessoas vão crescendo, vão amadurecendo, com problemas na área financeira das mais variadas, porque nunca tiveram na escola uma aula básica de educação doméstica, de educação financeira doméstica o menino aprende logaritmo, nunca mais vai usar logaritmo na vida a não ser o João, mas não tem uma aula de economia doméstica, se você ganha uma mesada de 50 reais, dá 5 de dízimo, você guarda 5 numa poupança, num cofrinho, para que você no final do ano tenha um dinheiro para comprar alguma coisa para você, não tem isso na escola, e quando a gente vem para o campo da igreja, muitas vezes por não ensinar ou pelas igrejas talvez não terem essa preocupação, já que é uma questão cultural, se eu não aprendo na escola, se eu não ensino na escola, dificilmente eu vou transpor isso para a igreja e ensinar para a igreja a importância de uma vida financeira saudável, e é por isso que nós temos tanto desafio de é, ministrar sobre dinheiro e sobre generosidade na igreja, porque é algo que choca e conflita com a nossa realidade porque que às vezes é tão difícil ministrar sobre esse assunto porque que ele causa tanta dúvida na igreja Por que, que ele causa tanta desconfiança para algumas pessoas falar de dinheiro na igreja causa até repúdio lá vem o pastor lá vem o pastor vem na igreja para ouvir uma palavra de conforto lá vai o pastor falar de dinheiro é porque eu posso pregar qualquer palavra aqui que te traga conforto, que te traga esperança, mas é só o telefone tocar na segunda-feira de manhã com uma cobrança que você perde tudo a paz que você recebeu na igreja. Então nós precisamos ministrar sobre isso. E não importa o que a sociedade fala, não importa o que as pessoas pensem, não importa até o que a própria igreja, os próprios crentes pensam, porque você sabia que, não aqui, não na nossa igreja, nem você que está em casa, mas tem crente que acha um absurdo falar de dinheiro na igreja, não, não pode, esse assunto, esse, o dinheiro que o povo dá na igreja, eu gasto bem melhor, não talvez tomando cerveja, mas com qualquer outra coisa, amém? olha para quem está do lado e fala assim não faz essa carinha não só que a pergunta que eu falo para você lembrando que o tema é Malaquias 3.10 nós já vamos ler o texto mas a dúvida que está no meu coração é como nós não falamos sobre dinheiro e vida financeira na igreja se nós somos filhos de um Deus que é dono do ouro e da prata já parou para pensar sobre isso? Nós somos filhos de um Deus que é dono do ouro e da prata. Ele é detentor de todo o poder, de toda autoridade, de toda a riqueza. Eu acredito que no céu existam pedras preciosas que nós nem conhecemos e que nós nem temos acesso aqui na terra. Sim ou não? Você imagina que a rua de ouro lá do céu vai ser desse ouro aí, furrepa, 18 quilate, 20 que morde? Não! deve ser um negócio assim que a gente nunca teve dimensão da grandeza, do poderio e se nós somos filhos desse Deus que é dono do ouro e da prata nós precisamos tocar nesse assunto e como esse texto, e eu deixei ele para o final para ser bem provocativo é um texto que você já ouviu e que talvez até te causou algum tipo de de, de agonia eu quero falar sobre ele hoje, só de raiva E falar em dinheiro dentro da igreja de generosidade causa tanta polêmica, sabe por quê? Porque na verdade isso evidencia algumas falhas que existem em nós. Falar de vida financeira, de dinheiro e de generosidade muitas vezes escancara alguns rombos, alguns buracos que existem dentro da nossa vida e que a gente não gosta de falar sobre isso. Eu quero que você veja essa frase, tem um pastor que nós gostamos muito, não só eu, mas a nossa igreja como um todo, que um dia eu quero fazer uma conferência de finanças com ele, que é o pastor Arão Xavier. E ele fala, ele tem uma frase que, ele, que eu vi ele postou nas redes sociais dele, que diz assim, vai aparecer aqui para vocês no telão, para você que está em casa vai aparecer aqui na tela também. O mal não está no dinheiro. Conseguiu aí, filho? O mal não está no dinheiro, mas na essência de algumas pessoas. Olha só o que, que, que ele diz. O dinheiro na, nas mãos de alguém com boa essência é algo maravilhoso. Olha só o que ele diz. O mal não está no dinheiro, mas na essência de algumas pessoas. O dinheiro nas mãos de alguém com boa essência é algo incrível agora eu quero que você olhe para quem está perto de você e veja se essa pessoa tem uma boa essência ou não não precisa responder, amém? Malaquias capítulo 3 versículo 10 como é um texto usado muito para falar sobre vida financeira e sobre generosidade mas esse texto na verdade ele não fala apenas sobre dinheiro Malaquias capítulo 3, versículo 10, fala sobre reino de Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 10, fala sobre obediência e fidelidade. E não tem como ler é, é, Malaquias 3, 10, sem avançarmos para o evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 24 a 33. Porque assim, há quem pense que dízimo, e tem uma parcela dos crentes que pensa que dízimo, é coisa do antigo testamento, acredita? e fala assim, não, esse negócio de dizimar, esse negócio de dar dinheiro na igreja, de, de dar 10% da minha renda, isso daí é coisa do antigo testamento, como diz um pastor lá do Rio de Janeiro, ele fala assim, então se dizimar é coisa do antigo testamento e o antigo testamento não serve mais, então nunca mais leia o livro de Salmos, nunca mais leve a sua vida baseado nos conselhos de provérbios porque se o texto de Malaquias 3,10 não te serve porque é o antigo testamento, então de Gênesis a Malaquias nada serve mais para a igreja então quando nós olhamos para Malaquias capítulo 3, versículo 10 ele não é um texto que está obsoleto, ele continua em Mateus capítulo 6 versículos de 24 a 33 porque é um Malaquias 3.10 fala sobre o princípio de obediência e de fidelidade, eu quero convidar você a ficar de pé, para você circular o sangue, e eu quero ler com você então, Mateus capítulo 6, versículos de 24 em diante, quando nós olhamos para essas palavras de Jesus, nós somos confrontados com as afirmações que ele vai fazer aqui, sabe, diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro, você não pode servir a Deus e as riquezas, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com, com o corpo, quanto ao que irão vestir, não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? um côvado é mão de medida que era usado em Israel, e porque se preocupam com o que vão vestir, observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, eu porém afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles, ora, se Deus, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Eu acho isso muito forte, porque aqui quem está falando é Jesus. E Jesus está questionando a fé daqueles homens a respeito de fidelidade, obediência e de confiança em Deus. Vocês não têm fé de que eu posso prover para vocês aquilo que vocês precisam? E eu me perdi qual que era o texto? É Fé, de 31 porque não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, o pai de vocês que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem, e aqui eu acredito que esse versículo 33, é um selo do novo testamento para aquilo que o profeta Malaquias falou, no capítulo 3, no versículo 10 especificamente mas é, no capítulo 3 de Malaquias mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas lhe serão acrescentadas você pode aplaudir ao Senhor por esta palavra? mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas me serão acrescentadas. Pode-se assentar em nome de Jesus. Sabe por que também é, é difícil falar sobre dízimos e ofertas. E falar sobre generosidade. Falar sobre fidelidade e obediência na igreja. Somando tudo o que eu te falei. Mas também falar sobre isso é porque é desafiador ouvir sobre isso na igreja, porque se nós, a vida financeira, na verdade, é o que reflete, eu acredito que para mim, quando alguém é transformado na vida financeira, esse é o maior testemunho de que aquela pessoa foi genuinamente impactada pelo Espírito Santo de Deus. Existe... Uma expressão que se fala muito, converteu o coração, mas não converteu o bolso. O que que acontece? Quando você vê alguém que tem um coração generoso, voluntarioso, alguém que não tem problema com dízimos, alguém que não tem problema com ofertas, alguém que não tem problema com semeadura, quando eu vejo uma pessoa assim, e que ela também dá sinais de transformação, eu vejo, essa pessoa foi genuinamente transformada porque tem pessoas que até entregaram a vida para Jesus, mas não entregaram o bolso para Ele e uma coisa que eu quero que você guarde no teu coração, nós vamos falar mais para frente, eu reitero isso, ninguém ganha de Deus na arte de dar ninguém ganha de Deus na arte de dar então quando nós olhamos aqui, Deus, Jesus está fazendo uma explanação sobre a consequência da fidelidade e da obediência, Jesus está dizendo o seguinte, olha se você entender que em primeiro lugar você precisa buscar o reino de Deus e a justiça de Deus, o que é a justiça de Deus? É obediência, é fidelidade. Todas as coisas lhe serão acrescentadas. Falei semana passada aqui quando nós falamos sobre Romanos 11:36, Quando você entrega tudo para Deus, Deus não tem dificuldade de entregar tudo que Ele tem para você. Então, fidelidade e obediência não restringe, por exemplo, só o Antigo Testamento mas de Gênesis Apocalipse, você vai ver Deus falando sobre fidelidade e obediência, fidelidade e obediência, nós somos confrontados todos os dias da nossa vida, a respeito de fidelidade e obediência, em todas as áreas da nossa vida, inclusive na vida financeira, então que você possa entender que quando nós falamos sobre generosidade, quando nós lemos Malaquias 3.10, não é sobre dinheiro, é sobre fidelidade e sobre obediência, não é sobre o montante financeiro, mas é sobre o coração generoso, porque dizimar é obediência, eu estou sendo obediente àquilo que Deus me pediu, 10% da minha renda eu confio ao Senhor, mas não é só isso, se eu entendo que é fidelidade e obediência, eu não sou só dizimista, mas eu também sou ofertante, eu tenho um coração generoso, se eu tenho capacidade de dar 100, eu dou 100, se eu tenho capacidade de dar 500, eu dou 500, se eu tenho capacidade de dar 1.000, eu dou 1.000, se eu tenho capacidade de dar mil, eu dou mil, se eu tenho capacidade de doar mil, eu dou mil, e aí vai, porque é a nossa fidelidade, a nossa obediência, a Deus, pastor você está pegando muito pesado, eu trouxe um amigo, tem um amigo meu assistindo o culto, mas eu quero que você entenda realmente, que Malaquias 3.10, não é sobre finanças, apenas, mas sobre provar o homem e sua fidelidade por meio de algo que tende a nos dominar Malaquias 3.10 não é apenas sobre dinheiro, mas é sobre a minha vida e a sua vida, dando testemunho de que nós dominamos sobre aquilo que domina o homem o texto que nós vemos em Mateus começa dizendo, você não consegue servir a Deus e as riquezas, ele compara o dinheiro como um Deus, e se a gente olha o nosso século hoje, qual é o Deus que domina o nosso século? Dinheiro, é dinheiro, então quando nós falamos sobre Malaquias capítulo 3 versículo 10, nós estamos falando o seguinte, eu como filho de Deus domino sobre aquilo que domina a maioria das pessoas, o dinheiro não me domina, mas eu domino sobre o dinheiro, e eu tenho tanto domínio sobre ele, que eu não sou escravo dele, quando nós olhamos sobre a ótica espiritual, alguém que é bem sucedido financeiramente, não é aquele que tem capacidade de reter, mas é aquele que tem capacidade de doar, pessoas bem sucedidas financeiramente, não são aquelas que têm a capacidade de guardar, que investem é, é, em, em criptomoeda, que investem em renda fixa, ou pessoas que investem agora, é, eu aprendi essa semana que existe uma nova modalidade de investimento que chama NFT, para você investir em tokens, enfim, pessoas bem-sucedidas geralmente falam essas línguas, usam esses, esses termos, mas quando nós olhamos pela ótica da palavra de Deus pessoas bem cedidas são aquelas que têm um coração generoso, generoso, então quando nós falamos Malaquias 3,10, não é sobre finanças apenas, mas sobre provar o homem e sua fidelidade por meio daquilo que tende a dominá-lo, e agora chegando sobre o livro do profeta Malaquias, é interessante porque se você ler são só quatro capítulos, só quatro capítulos, olha para quem está perto de você e fala assim, é bem curtinho você vai ler hoje à tarde assim tranquilamente mas ele é um livro de uma exortação provocativa Malaquias ele provoca Israel, qual era a função do profeta? A função do profeta era liberar sobre a nação de Israel algo, uma palavra que trouxesse a nação de Israel de volta para o princípio, de volta para o trilho, porque a nação de Israel, talvez como eu e você tinha tendência de se desviar do caminho, é por isso que Josué capítulo 1 fala, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda e é por isso que até a gente usa o jargão, está desviado irmão né, porque está fora do trilho mas Malaquias, ele é extremamente provocativo. Pastor, por que que você fala que Malaquias é provocativo? Porque do capítulo 1 ao capítulo 4, Malaquias fala assim: "E vocês perguntam: aonde temos errado? Vocês têm errado nisso. Vocês me perguntam: o que que nós temos blasfemado? Vocês têm blasfemado nisso. Vocês me perguntam: o que que eu tenho feito? Vocês têm feito isso e ele vai provocando a nação de Israel. É por isso que ele diz: vocês têm perguntado, no que temos te de roubado Deus? e ele responde, nos dízimos e nas ofertas, Malaquias, ele é extremamente provocativo, e eu não sei você, mas lidar com pessoas provocativas é difícil, sim ou não? Hã? e aí? Né? o marido, a esposa provocativa, e aí? esqueceu nada não? e aquela toalha ali? E aquela meia cheia de chulé, esqueceu não? Fica, a gente sobe o sangue, sim ou não? O filho, que a mãe fala, e aquela pia ali? Vai lavar sozinha? Tem empregada? Lá em casa a gente usa, existe uma, a gente tem uma empregada fictícia que o nome dela é Margarete. Então quando a Adriana quer me provocar, eu quero provocar a Adriana, a gente usa a Margarete. Eu falo, ué, a Margarete não veio hoje? O que aconteceu? <risos> Aí ela fala, até o Benjamin entra, fala assim, papai, deixa. Ele fala assim, papai, deixa lá que a Margarete lava. <risos> Mas Malaquias é assim, ele é provocativo. Ele está trazendo uma exortação a uma nação que estava vivendo mais uma vez um declínio moral. Político, um descaso dos sacerdotes o contexto histórico de Malaquias era o seguinte os sacerdotes que tinham a responsabilidade de pastorear e cuidar do povo estavam levando o povo para o lugar errado estavam pregando falsas doutrinas estavam direcionando o povo a fazer o que não devia eram conivente com um tipo de conduta imoral que a nação de Israel estava, é, estava vivendo Sabe aquele pastor que finge que não vê? Não, não vou falar nada, porque senão pode perder o irmão. Não, querido, nós temos que falar com amor, com carinho, mas nós não podemos deixar de falar. Então, quando nós olhamos aqui, Malaquias está falando tudo isso, sabe, por que vocês estão fazendo isso? E provocava, e perguntava, e provocava, esse é o contexto do profeta Malaquias, é um erro achar, por exemplo, e tem gente que não lê o livro de, de Malaquias, sabia? Porque pensa, vai falar sobre dinheiro. Que tem gente que conhece, o único texto de Malaquias, tre... é, Malaquias que o povo conhece é 3.10, Trazei todos os dízimos. Aí nem lê o livro do profeta, porque, meu Deus, vai falar de dinheiro e eu não quero ouvir sobre isso. Mas o, o livro é abrangente. Por exemplo, Malaquias capítulo 2 versículos de 8 a 10 diz assim Mas vocês se desviaram do caminho e por meio de sua instrução levaram muitos a tropeçar Malaquias está falando para os sacerdotes aqui Vocês violaram a aliança de Levi diz o Senhor dos exércitos Por isso também eu os fiz presíveis e indignos diante de todo o povo na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei não temos nós todos o mesmo pai? Não, não nos criou o mesmo Deus? porque então seremos desleais uns para com os outros profanando a aliança de nossos pais Malaquias não fala só sobre dinheiro Malaquias ele fala sobre idolatria Ele fala sobre rebeldia Ele fala sobre moralidade Ele fala sobre conivência Ele fala sobre paralelo entre igreja e mundo Entre santo e profano Entre aquilo que é sagrado e aquilo que é pecaminoso E tudo isso estava sendo misturado Tudo aquilo estava sendo colocado dentro do mesmo caldeirão e a igreja estava se languzando com aquela vida indigna, pecaminosa e malaquias instruindo. O que, que vocês estão fazendo? que caminho vocês estão seguindo? Por que, que vocês estão indo por essa direção? E quando nós caminhamos ao longo do livro, nos quatro capítulos, nós percebemos que quando ele fala sobre vida financeira, quando ele coloca a questão dos dízimos e ofertas, ele está pontuando algo em uma ordem cronológica. E é muito lindo quando você vê o texto e a narrativa completa. Porque uma das últimas coisas que Malaquias fala é sobre vida financeira. Sabe o que eu entendi do Espírito Santo quando eu li isso? É que, inevitavelmente, se nós não consertarmos ou não andarmos em retidão, nós vamos começando a tropeçar em todas as áreas da nossa vida, mas sabe onde vai evidenciar? Na vida financeira. Quando nós começamos a tropeçar em imoralidade, em mentira, em torcer para o Corinthians, e quando a gente começa a tropeçar nessas coisas, é inevitável que exploda a bomba na nossa vida financeira olha para quem está do seu lado e fala assim, você está prestando atenção? os jovens estão prestando atenção? porque vocês vão ser ricos, muito ricos e vocês vão ter isso, essa visão eu percebo aqui essa verdade que se aplica nos dias de hoje o declínio moral, espiritual e a parcialidade em relação aos princípios bíblicos divinos inevitavelmente serão evidenciados na nossa vida financeira de que forma? pela miséria e pela ganância pela miséria e pela ganância. É inevitável que o declínio moral de uma sociedade seja evidenciado na pobreza, na miséria e na ganância do povo. E agora sim, nós vamos ler Malaquias capítulo 3 para nós encerrarmos a palavra de hoje. Malaquias capítulo 3, versículo 10 diz assim Tragam Todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. ponho me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Vocês estão muito gelados hoje, né? Falar sobre isso, deixa aí tem uns irmãos que estão até tremendo o braço aqui. Calma, gente, calma. Agora eu quero explicar para você o que, que esse versículo de fato quer dizer. Primeiro, ele diz assim: traga todos os dízimos à casa do tesouro. Malaquias diz o seguinte: vocês têm que consertar todas as áreas da sua vida, mas para consertar financeiramente, um ajuste nessa área da sua vida vocês precisam em primeiro lugar trazer trazer, quando, nós fala, quando Deus fala tragam ele não está dizendo apenas a questão de levar mas é responder ao chamado de Deus Por que, que eu falei que Malaquias capítulo 3, 10 não é sobre dinheiro, mas é sobre obediência porque quando Deus fala tragam quando eu levo, Deus não está preocupado com o valor, vou falar isso de novo, mas Ele vai olhar o meu e o seu coração de dizer, eles responderam ao chamado de Deus de trazer, é isso, quando você entrega o seu envelope, quando você é fiel na sua generosidade, no seu dízimo, na sua oferta, você não está enriquecendo a igreja, porque a igreja já é rica porque ela é de Deus, e Deus é o dono do ouro da prata, mas quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo, Deus, eu ouvi o seu chamado, e eu estou respondendo a Ele, com meus recursos financeiros, trazer não é só levar, mas é responder ao chamado de Deus, é obediência, é fidelidade, e outro ponto aqui do trazer, é porque eu não posso levar qualquer coisa, Quinta-feira eu ministrei sobre isso e eu falei sobre isso na nossa quinta online. Se você assistiu, a Bia contou um testemunho maravilhoso. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida da Bia. Está lá nas nossas nosso. Está lá no nosso Renovada Flix, você pode acessar lá. A quinta online. Mas é interessante, eu falei sobre isso. Quando somos convidados para almoçar na casa de alguém ou jantar na casa de alguém e aquela pessoa fala assim, Fernanda, você faz aquele bolo que você faz muito bem? Eu tenho certeza que a Fernanda, ela não vai só levar o bolo até onde foi combinado aquela refeição, mas ela vai levar o melhor bolo que ela pode fazer, quando Malaquias fala, tragam, quando Deus está falando por meio do profeta tragam, ele não está só falando traz alguma coisa, traga o que você tem de melhor. Aleluia. Pastor, por que, que você está falando isso? Porque o grande desafio da nação de Israel nesse tempo, sabe qual que era? Não é que o pessoal não estava levando, é que eles estavam levando animais defeituosos, cegos, paralíticos, animais que não serviam para o rebanho, eram esses animais que não serviam para o rebanho, que eram levados para o altar de sacrifício, como oferta agradável ao Senhor. Isso fala de que muitas vezes nós até vamos à igreja, nós até trazemos os nossos recursos financeiros, mas é o que sobra, é o defeituoso, é aquilo que, que, que não está faltando. É por isso que Jesus, quando Ele olha para aquela mulher, e eu falo muito sobre esse texto, quando ela entrega aquelas duas moedas no gasofilácio, Jesus diz para os discípulos, essa mulher deu a melhor oferta de hoje, porque enquanto os outros davam do que sobrava, oferta defeituosa, ela deu tudo o que ela tinha, segundo, ele não fala só sobre trazer, e quando ele pede, nós obedecemos, ele fala, tragam todos os dízimos, e aqui nós vamos aprender o que é dízimo, Dízimo é 10% da sua renda 10% daquilo que Deus tem te dado a graça por meio do seu trabalho por meio do seu esforço de conquistar isso é o que Deus pede para que nós possamos mostrar para ele que nós não somos dominados por aquilo que domina o mundo que é o dinheiro, então quando você tem a facilidade de entregar 10% você está dizendo, eu tenho obediência, eu sou obediente, eu sou fiel, aquilo que domina o mundo não me domina, então, não é só trazer, não é só trazer, levar na melhor qualidade, mas é levar os nossos dízimos, e sabe o que é interessante? Porque se eu tenho dízimo para entregar, significa que eu estou produzindo alguma coisa, olha como isso é profundo, Deus está dizendo, olha, se você está dizimando, é porque você está produzindo, a tristeza de não entregar nada, na verdade é uma resposta a alguém que não está produzindo nada, dízimo, não é para enriquecer a igreja ou enriquecer pastor, Dízimo é um testemunho de que Deus está operando na sua vida E dando a mim a você condições de produzir alguma coisa Então quando você dizima, dizime com alegria Porque você está dizendo, Deus eu produzi algo Deus eu tenho um testemunho para contar de que o Senhor está fazendo algo na minha vida Eu gosto de pensar que dízimo é a resposta do milagre de Deus para nós é o milagre da resposta de Deus. Terceiro, ele diz, trazer, tragam todos os dízimos, pode deixar o texto na tela, por favor. Malaquias 3.10, ele diz, tragam todos os dízimos, aonde? A casa do tesouro. Quando você quer investir seu dinheiro, você não pega e vai no açougue, e chega para o açougueiro e fala, eu quero investir aí uns, uns 500 reais esse mês em ações. Você consegue investir para mim, açougueiro? É assim que funciona? O açougueiro você vai para comprar carne. Quando você, se você pega o seu carro e vai até a farmácia e fala para o farmacêutico, oh, eu quero investir mil reais em bitcoins. Você consegue? Porque na farmácia é lugar de remédio. Quando você fala sobre vida financeira, você tem que entender que tem um lugar certo. O lugar certo para carne é no açougue, o lugar certo para remédio é na farmácia e o lugar certo para seus investimentos é a casa do tesouro. Não existe nenhum investimento hoje com a rentabilidade espiritual ou a rentabilidade que a casa do tesouro proporciona. Nenhum investimento te dá 30 60, 100 por 1. Você pode procurar, querido, qualquer investimento que fuja da casa, eu nem vou colocar um porcentagem para não, não errar, mas recentemente, eu vou usar isso como exemplo para ficar mais fácil, recentemente foi preso aquele cara lá, o faraó, dos, quem viu essa reportagem, o cara dos bitcoins? Porque ele prometia rendimentos na casa do quanto? Vocês lembram de quanto falava? De 10% a 15%. Não existe isso. Quando você olha para o investimento financeiramente ali, falando, e que te dá um retorno nessa casa, foge que é cilada. É cilada. Porque não funciona assim. No mundo, no mercado financeiro, não funciona assim. Agora, quando você olha para a Bíblia, Deus está dizendo 30, 60%, e cem por um, ele está dizendo assim, coloca o seu capital, na casa do tesouro, e eu posso te devolver, o dobro, daquilo que você já tem, pastor, que viagem é essa, é só olhar, Jó, 42 de Jó diz, e no final da sua vida, Deus instituiu Jó, o dobro, de tudo, o que ele tinha antes, Olha para quem está do seu lado e fala, continua com uma carinha. Aleluia. A casa do tesouro fala onde eu levo, devo levar o meu testemunho financeiro. Obrigado. Pastor, então eu tenho que dar todo o meu dinheiro na igreja? Óbvio que eu não estou falando isso. Eu estou falando do seu dízimo eu estou falando da sua oferta. Agora, se você tem dinheiro, invista invista sim, não deixe o dinheiro na poupança não, invista, existem várias formas de você investir seu dinheiro hoje no mercado financeiro, se você não tem facilidade, procura alguém para te ensinar, para te mostrar, os nossos jovens, eu conheço um jovem que ele está ele fazendo uns trabalhos e todo o dinheiro que ele está recebendo, ele está investindo em ações, ele está investindo é, em, em, em criptomoeda, ele está investindo é, em, em, em várias modalidades, jovem, bem jovem. E esse menino, com, com essa mentalidade, se ele continuar assim de investir, quando ele tiver a minha idade, ele vai ter um patrimônio que talvez eu vou demorar um pouquinho mais de tempo para conquistar, porque ele começou desde cedo. Amém? 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 Vocês vão, vão, vão ouvir essa palavra, amém? amém. Mas vamos, vamos continuar aqui porque eu já estou encerrando. Nós temos que trazer a casa do tesouro. E aí eu quero falar para você algumas coisas importantes. Por exemplo, dízimo. Aonde eu entrego o meu dízimo? Na casa do tesouro, que é a igreja. Pastor, eu posso entregar o meu dízimo numa ONG? Não. Porque o lugar que Deus te plantou, ali é a sua casa do tesouro, a sua igreja local. Ah, pastor, mas tem uma igreja que é tão simplesinha. Eu posso entregar meu dízimo ali? Não, porque ali não é a sua casa está aqui comigo? essa é uma dúvida que muitas pessoas têm ele fala casa do tesouro ele está falando do seu lugar espiritual da sua casa espiritual então quando você fala de dízimo você está falando de ser fiel no lugar que Deus te plantou então dízimo, aonde nós entregamos? na nossa igreja local que no nosso caso é a igreja Metodista Novara Serra da Cantareira agora pastor e se eu quiser é, abençoar outros lugares, outras pessoas, aí você pensa em semeadura. Dízimo a casa do tesouro. Semeadura, oferta, você pode fazer em vários lugares. Primeiro, por exemplo, você pode fazer na casa do Senhor. Você pode semear na sua igreja local, você pode semear numa igreja que, porventura, um dia você foi convidado para participar de um culto. Vai lá, faça uma oferta segunda-feira agora nós estivemos aqui na, em Mariporã, eu estive no conselho de pastores é, na reunião eu cheguei um pouco atrasado e já tinha passado o um momento de oferta e no final do culto eu cheguei o pastor e falei, pastor, eu não consegui pegar o momento de oferta do culto mas eu não queria sair daqui da sua igreja sem liberar uma oferta sobre essa casa e ele falou não, não, eu falei, você tem máquina? tenho, ele trouxe a máquina e eu fiz ali a minha oferta, porque eu entendo o poder da semeadura Segundo lugar que você pode entregar a sua oferta, na vida de outras pessoas, na vida de outras pessoas, olhar para alguém e falar assim, Deus, o Espírito Santo ministrar no teu coração, e você se mover na vida daquela pessoa e falar assim, olha, eu quero entregar para você uma oferta hoje, funciona desse jeito, outro dia eu estava no culto, isso acontece, eu estava no culto e o Espírito Santo me mostrou uma pessoa, e falou, você vai liberar uma oferta na vida dessa pessoa hoje, eu cheguei por trás dela e falei assim, você tem Pix? Ela olhou para mim assustada assim e falou, tenho, Falei: passa o seu Pix para mim, por favor, e aí eu, eu fiz uma oferta para ela na mesma hora, e depois ela mandou uma mensagem chorando, e falou, pastor, essa oferta que, que, que o pastor semeou na minha vida, era uma oferta que eu precisava para essa semana para resolver uma situação na minha família, está aqui comigo? A gente não sabe como Deus se move nessa área, mas generosidade é com a casa do Senhor, mas também é com pessoas. Terceiro, pode ser generoso em projetos sociais, isso fala sobre a terceira forma de que nós amamos, que é o filéu, a filantropia, eu amo aquilo que Deus pode fazer na vida de outras pessoas, por meio de projetos muito bem estabelecidos. Amém? Você está aqui comigo? Aleluia. Em quarto lugar, o texto fala, façam isso para que haja mantimento em minha casa. Fala assim, mantimento. Em minha casa. É minha casa. Aleluia. Bia, pode subir aqui para a gente já encerrar. Olha só que interessante. Quando nós falamos de sustento, quando nós falamos de sustento, nós estamos falando, óbvio, de manter um espaço. Você vem aqui... Domingo após domingo, semana após semana, pelo período de três anos, que é o período que nós estamos aqui como igreja. E talvez você nunca se perguntou, quanto custa para manter esse lugar? Você já parou para pensar? O banheiro sempre está limpo, a grama está sempre cortada, tem sempre alguém para abrir o portão para você, as cadeiras, nunca você chegou aqui e estava sujo, fedido só no dia que tinha um bicho morto mas a gente tirou antes de começar o grupo <risos> mas está sempre organizado as lâmpadas não tem nenhuma lâmpada queimada pode olhar Deus me ajuda, mas não tem não tem nenhuma, tem nenhuma lâmpada queimada está tudo pintadinho tem sistema de segurança dá um tchauzinho pro o apóstolo Joel ali na câmera ali, ó. dá um tchauzinho da minha casa eu vejo todo esse lugar aqui e a gente vem recebe da parte de Deus e eu nem vou falar para você quanto custa esse lugar por mês para você não falar assim, deixa que eu pago sozinho nem vou falar mas eu já coloquei como pastor desse lugar no meu coração que quando nós tivermos aqui as 100 pessoas nós vamos ter 100 pessoas fiéis e generosas que a fidelidade nos dízimos e nas ofertas dessas 100 pessoas da nossa igreja vão ser mais do que suficientes para custear todo o valor que esse espaço precisa. E mais, nós vamos ter dinheiro em caixa para fazer mais investimentos ainda. Quantos creem nisso? Fala assim, eu creio. Eu não senti muita firmeza não. Eu vou falar de novo. Nós vamos ter aqui na nossa igreja... Financeiramente, pessoas fiéis, dizimistas e ofertantes, que todo custo desse espaço virá da fidelidade da igreja. Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu creio nisso. Fazer uma pista de skate para adolescente. Imagina? A gente criar aqui tantas coisas. Criar espaços para atender a comunidade. Tudo isso custa. Nós estamos prestes a fazer um bazar aqui, uma loja, que vai funcionar todos os dias da semana. Custa comprar as araras, montar, fazer o drywall, colocar a porta. Tudo isso já está aí. E nunca, preste atenção nisso, nunca, nesses três anos eu vim aqui nesse púlpito, o Adriano, quem quer que seja, falou assim, irmão... Tem que pagar a conta de luz amanhã e não tem dinheiro. Quantas vezes nós fizemos isso? Irmãos, nós vamos colocar drywall, vamos fechar, vamos dividir a sala em três, colocar portas novas, pintar tudo. Quantas vezes nós falamos e pedimos, irmão, pelo amor de Deus, levanta mil reais aí hoje para que a gente possa fazer isso. Quantas vezes a gente fez isso? Nenhuma. Eu vou te dizer algo. Sabe quantas vezes nós vamos fazer isso daqui para frente? Nenhuma. Nenhuma você nunca vai ver desse púlpito a gente falando assim, irmãos, pelo amor de Deus nós temos que honrar o sustento do Felipe, da Fernanda amanhã nunca, você nunca vai ver a gente fazer isso você nunca vai ver a gente fazer assim, irmãos em nome de Jesus nós precisamos colocar não sei o que aqui você consegue levantar uma oferta especial hoje eu estou na Metodista Renovada Desde o ano que vem completa 20 anos de que eu trabalho na igreja. 20 anos. E eu nunca vi o apóstolo Joel implorando para que a igreja levante uma oferta para pagar qualquer tipo de conta. Sabia disso? Porque quando você ensina a igreja sobre obediência e fidelidade, e a igreja é alimentada espiritualmente. Ela não tem dificuldade em ser fiel no seu dízimo, na sua oferta. E eu sei que o Espírito Santo de Deus tem nos alimentado espiritualmente. E é por isso que nós ministramos com tanta segurança sobre isso. Fica de pé no seu lugar, nós vamos encerrar. E olha só que interessante. Ele continua dizendo. Ponham-me a prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Deus está dizendo assim, ó, pode parecer dura a minha palavra para vocês hoje, de trazer todos os dízimos a casa do tesouro, mas olha só como ele encerra Malaquias 3,10. Deus... Nunca vais colocar sobre mim sobre você uma responsabilidade que antes ele não assuma para ele. Guarde isso. Quando Deus pede para nós entregarmos a nossa vida, Ele não pede algo que antes Ele não fez, porque Jesus entregou a própria vida para que nós pudéssemos ser salvos. Então Malaquias 3.10, ao contrário do que o diabo quer fazer com que a gente enxergue esse texto, Ele não fala, e Ele não termina... Deus pedindo para que eu e você façamos algo, mas Ele termina Deus dizendo, porque eu farei algo por vocês. Se vocês forem obedientes e fiéis, eu abrirei as janelas dos céus, e derramarei sobre vocês, bênção sem medida. É tanta bênção, que você não vai conseguir contar. E mais para frente, no versículo 12, Malaquias diz assim, Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês são uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Encerramos hoje essa série de textos tão conhecidos, uma perspectiva espiritual diferente hoje, falando de um texto que a igreja por muitas vezes ouviu, leu, mas nunca entendeu o que Deus estava querendo dizer. Deus está olhando para você e para mim hoje dizendo assim, ei, hey, eu não me preocupo com o seu dinheiro, eu me preocupo com a sua fidelidade, com a sua obediência, eu me preocupo com que, que você domine aquilo que leva muitas pessoas à morte e a destruição quantos quantas tragédias familiares são resultado de vida financeira quantos quantos filhos já mataram seus pais para ter acesso a uma herança quanto quanta gente, quantas atrocidades nós já vimos nessa área está dizendo olha eu estou pedindo para vocês fidelidade e obediência eu quero que vocês sejam prósperos e bem-sucedidos Ele diz as pessoas olharão para vocês e verão que vocês são felizes porque vocês são bem-sucedidos financeiramente Deus é um Deus que suja todas as nossas necessidades Todas, todos, todos, todas, todas todos, todos. Se você tem uma necessidade Deus vai te suprir. Nós contamos esse testemunho Quando nós estávamos no, Numa obra Lá no Vale dos Mananciais Onde as mulheres estão hoje no encontro Eu vou encerrar com isso Enquanto isso você vai poder preparar a sua oferta O seu dízimo Porque já, já, tá, já, já foi a maior pregação de dízimo Da história dessa igreja De ofertas o apóstolo Joel, ele estava lá no vale e nós estávamos asfaltando o vale. Antes era tudo de terra, chovia como estava no tempo de hoje. Era um barro, era uma lama, era enfim, era um caos. E ele falou, eu quero trazer mais conforto para a igreja, então eu vou asfaltar o nosso acampamento inteiro. E aí a obra, ela tinha um custo muito elevado. E... Por período X de dias, o apóstolo Joel tinha que pagar, a igreja tinha que pagar para a empreiteira 30 mil reais. E um dia ele pegou o carro, foi para o Vale para ver a obra e não levou o dinheiro. Não tinha feito a transferência, não tinha levado o cheque, não tinha nada. E o empreiteiro lá no portão esperando ele, hoje é dia de pagar os funcionários. E não era 5 mil, mil, 500 contos, eram 30 mil reais. Aí o pastor Joel chegou para o empreiteiro E o empreiteiro olhou para ele Sabe quando os olhares se cruzam? E falou, E aí o pastor Joel falou Filho, eu não tenho dinheiro Eu não trouxe dinheiro Nós vamos ter que negociar isso E o rapaz ficou muito bravo Passou a manhã, chegou a hora do almoço Começa a tocar a buzina na porta do Vale dos Balanciais Era um empresário da igreja e ele não tinha falado nada que ia. Ele só tinha visto com a secretária que o apóstolo Joel ia estar lá naquele dia. Estaria ali naquele dia para supervisionar a obra. E ele chegou, o pastor Joel achou estranho, trouxe ele para dentro, almoçaram e tal. E o empresário falou assim, pastor, eu vim aqui só com um objetivo. E ele não sabia de nada. De nada. Esse cara foi no carro dele. Abriu a porta e tirou um envelope. Ele falou, pastor... Eu vim aqui para trazer uma oferta para a igreja. Uma oferta. Deu um abraço, no apóstolo e voltou. E quem já foi para o vale sabe que não é uma viagem de 15 minutos. São 7 quilômetros de estrada de terra. Pastor Joel, quando aquele empresário foi embora, abriu o um envelope. Olhou dentro e fechou o envelope. Falei no possível. Abriu o envelope fechou o envelope. Ele contando é mais divertido. Aí ele chamou uma outra pessoa Para não fazer sozinho E comprou o dinheiro Era em dinheiro ele Tinha 30 mil reais Ele chamou o empreiteiro E falou assim, você crê em Deus? Você acredita em milagre? Eu cheguei aqui sem um real Eu estou pagando aquilo que eu estava Te devendo, aquilo que era o nosso compromisso Sabe por que eu estou falando isso? Porque nós fazemos parte de uma igreja Que entende que a fidelidade o que é a obediência? E Deus, não importa de onde virá, Deus vai levantar pessoas para abençoar aqueles que são obedientes e fiéis. Você entendeu essa palavra? Então levante o Senhor para os céus, levante a sua mão e Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra. Deus, o Senhor sabe qual é o desafio de pregar sobre isso num culto de domingo, mas é necessário. Deus, o Senhor conhece o meu coração, o coração da minha esposa. E o Senhor sabe, Deus, os desafios. O Senhor sabe, Deus amado, como para nós, Senhor, é um desafio pregar sobre isso no culto de domingo, sem soar apelativo. Nós não queremos isso, mas sabemos, Pai, que aquilo que nós não expressamos corretamente, o Teu Espírito Santo codificou e penetrou esta palavra no coração desse irmão, desta irmã. Deus, de uma unção de generosidade uma unção de fidelidade e obediência está sendo derramada sobre a nossa igreja neste domingo, e eu declaro uma unção de prosperidade as pessoas verão o nosso testemunho o nosso dízimo é o nosso testemunho do agir de Deus na nossa vida quanto maior o valor de dízimo, maior é o testemunho do que Deus está fazendo na nossa vida, Pai nós te somos gratos Deus porque nesses três anos nós temos visto uma igreja fiel, nós temos visto homens e mulheres que têm feito nesse altar, votos financeiros grandiosos, mesmo no tempo da sua maior escassez, eu já vi aqui pessoas dizimarem valores altos, sem ter garantia de uma entrada na segunda-feira, porque são obedientes e fiéis, porque confiam no Deus da nossa salvação, Deus eu te peço como pastor, que o Senhor nos leve a esse nível de profundidade, de prosperidade sem tamanho. Para que o mundo olhe e veja quão grande é o nosso Deus. E seja assim, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.